0: Vaak zat hij ook in bad met een sigaar. En dan liet hij het door zijn, door zijn medewerkers. Die eh, kwamen hem bedienen in, terwijl hij in bad zat. Het Van hem, Kunt u mij horen?
1: Vergeet je niet te abonneren als je deze podcast leuk vindt. Je drukt op Spotify, op volgen en op het belletje. En bij Apple op het plusje. Dan krijg je automatisch een seintje als er een nieuwe aflevering live staat. We hebben nog even... Populisten zouden we nog een stukje doen...
0: Populisten. ik had volgens mij zou het Churchill doen. Niet? Churchill mag ook, dat kan ook, dat vind ik ook Maakt prima. Maakt niet uit, ik bedoel, de toverdoos kan zo open. Ja, ja, dan doen we Churchill. Dan doen we een stukje Churchill. Ja. Ja, want ik, nee, ik heb mijn kennis uit het boek van Robert. Op zichzelf, dat is wel wat aan de dikke kant zou ik zeggen, maar het is in ieder geval één deel. Dat is al een hele winst bij een zo belangrijke historische vuur als Winston Churchill. En Laat ik beginnen met zijn familieachtergrond natuurlijk, omdat dat in allerlei opzichten bepalend is voor de carrière die hij heeft doorlopen. Zij het ook weer niet volledig bepalend, zoals ik hoop ik ook nog duidelijk zal maken. Eh, zijn moeder was de dochter van een Amerikaanse multimiljonair, die heette Jenny Jerome, eh, volgens alle berichten een beeldschone aan een panterdenk, uh, 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 surreerende panterachtige vrouw. Uh, en zijn vader was Randolph Churchill. En uh, die was de, een, een zoon van een broer van de hertog van Marlborough. Dat is zo'n beetje deftiger kun je eigenlijk niet worden in Engeland. Dat zijn de Spencers en de Churchills. En, en de, de, de chef van die familie is altijd de hertog van Marlborough. Die wonen ook op een van de grootste familie kastelen van Engeland. Blenheim Castle. Daar heb je vast wel plaatjes van gezien. Ja zeker. Want volgens mij speelt ze een beetje elke serie in, in Engeland. Speelt in Blenheim Castle. Waarschijnlijk kan kunst kunstig geld goed gebruiken. Wat daarvoor betaald wordt. Het is ook een. Ik ben er nooit geweest voor, Maar het is wel een, een indrukwekkend, indrukwekkende a pile. Zoals dat heet. Een enorme massa metselwerk. Dat kun je wel zeggen. Dus in principe een schatrijke familie. Zijn ouders waren dus vanwege die Jenny Jerome ook weer schatrijk. Uh, hij had een. Uh, ja, ik zal even kijken, waar kan ik nu het beste verder? Uh, hij is een typisch product van de opvoeding van de Engelse elite. Want al heel jong gaat hij natuurlijk naar een kostschool. En vervolgens gaat hij naar de volgende kostschool, o, dus niet naar Eton. Maar goed, wel na een andere hele deftige kostschool. Eh, je werd gewoon door je ouders het huis uitgebonjoerd. Hij was vreselijk op zijn moeder gesteld en schreef haar harte lange brieven. We zullen zo aan zijn schrijfarbeid komen. Eh, maar ze heeft zich zeker toen hij jong was en klein was niet zo verschrikkelijk veel van hem aangetrokken. Ze had het vrij druk met overspel en geld uitgeven en ja, al die... Totaal nutteloze activiteiten eh, die niet waar, waar de elite zich toe verplicht voelt. Want ja, je moet iets doen natuurlijk. Ja. Van party naar party en zo. Uh, ja, maar later is die relatie met die moeder enorm opgeknapt. En, en omdat zij relatief jong was toen hij werd geboren. Ik denk, ja, helemaal begin twintig of zo. Was dat ook een min of meer gelijkwaardige relatie. En, en zij heeft op zichzelf omdat ze invloedrijk was in de hoogste kringen, heeft ze wel her en der haar invloed voor ten behoeve van hem aangewend. Dat, dat. Uh, Randolph is, is relatief jong overleden, zijn vader dus. Uh, dat leek een enorme politieke belofte te zijn in de Conservative Party. Uh, en Randolph is in zekere zin de uitvinder, nou, niet de uitvinder, dat kan ik niet zeggen. Maar een, een supporter van wat Tory democracy werd genoemd. Hij zei ook, ik ben amateur democrat dus je bent wel van de conservatieve partij, maar eh, nieuwe sociale wetgeving, oké. Okay. Kunnen die arbeiders niet compleet laten verrekken, dat kan zo niet. Eh, dat zijn allerlei dingen waarbij ik toch verbaasd ben dat ze daarvoor waren. Eh, behalve natuurlijk voor afbraak van het imperium, want dat, dat was überhaupt natuurlijk in. Want ik moet eigenlijk even zeggen, wanneer Churchill geboren is, ik geloof iets van. Ik ben een beetje 1875 of zo.
1: Dan kunnen we even opzoeken.
0: Ja, kunnen Zoek het even op op de telefoon. Ja. Niet waar. En hij, hij is oh, ja. uh, net in de negentig geworden. Oh, heel oud. Ja. En als je denkt wat voor kwalen hij gehad heeft, heeft hij regelmatig dat hij een hartaanval had. Uh, hij heeft natuurlijk. Uh, dat is wel een interessant puntje natuurlijk. Hij heeft ontzettend veel gedronken in zijn leven volgens de overlevering. Maar dat is nou bijvoorbeeld iets waarvan Robert zegt, maar nou, kijk, hij, hij dronk weliswaar vaak de hele dag. He, want van hem is ook, zoals zoveel van de Engelse elite, tegen twaalfen trek je een flesje champagne open. He. Je weet dat de moeder van Elisabeth, die ook 101 geworden is trouwens, die trok elke dag, twaalf uur, werd er een flesje champagne opengetrokken. Nou, als er een goede champagne is, nou ja... Zelf heb ik niks met bubbelwijn, dat moet ik er even bij zeggen. Maar... En, en dan werd er natuurlijk bij het, aan tafel werd wat gedronken. En dan werd na tafel werd een glas cognac gedronken. Maar volgens Roberts viel dat, als je uiteindelijk kijkt hoeveel dat dan was. Omdat er vaak gesuggereerd suggestie werd gedaan dat hij de hele dag <tus> bezig was zichzelf vol te tanken. Dat is gewoon niet zo. Hij had ook niet het werk kunnen doen wat hij gedaan heeft als hij de hele dag bezig was geweest. Om zich vol te tanken. Dus er zat wel een, een wat overdrijving in, in dat verhaal. over zijn zogenaamde alcoholmisbruik. Eerlijk gezegd denk ik dat hij een stevige drinker was. maar een ijzeren gestel had en daar kennelijk vrij goed tegen kon. Ja. Hij is geboren op 30 november
1: 1874.
0: 1874, oké. Okay. En. Overleden 62 of zo. Hè? 65 staat hier. 24 jaar oh, 65. 65 Oké. Okay. Okay. Kijk dat had ik toch in het hoofd moeten hebben zitten. Niet dat het er veel toe doet. En toen was hij ook wel uiteindelijk vrij ernstig afgetakeld. Misschien kunnen we ook heel kort. Nee laat ik, het, laat ik mij aan het, aan, het, aan het verhaal zelf houden. Dat is verstandiger. Uh. Dus dat waren zijn moeder en zijn vader. Zijn vader is heel jong overleden. Natuurlijk met het bekende verhaal. Wat je heel veel leest over de e eeuw, als ze jong doodgaan, als ze syfilis hadden. Wat op zichzelf best mogelijk was. Want ja, daar kon in principe toen wel iets, maar feitelijk niks aan gedaan worden. Dat werd met kwik behandeld, als dus ik het wel heb. Dat was ook niet erg goed voor je. Dus Randolph Churchill is al in zijn veertiger jaren overleden. En een politieke belofte die, die nooit als zodanig gefunctioneerd heeft eigenlijk. Maar Churchill zelf heeft zichzelf ook wel met enige regelmaat Tory Democrat genomen. Dus dat, dat, dat is wel duidelijk. Maar wat ik nog even zeggen wou is dat Churchill had een broer. En Churchill vanaf eigenlijk het, het allereerste moment dat hij iets gaat doen. Eh, we zullen zo zien dat hij beroepsmilitair werd, aanvankelijk aan het begin van zijn carrière. Was aan iedereen duidelijk dat dit. Misschien een wilde man, een zonderlinge figuur in allerlei opzichten, maar briljant. En dat valt je nou op bij die broer. Er is ook al veel gespeculeerd dat ze niet dezelfde vader hadden, maar feitelijk leken ze vrij sterk op elkaar, dus dat is niet erg waarschijnlijk. En die broer was een totaal non-descripte, niet... Tot de verbeelding sprekende. Een aardige man, er was helemaal niks mis mee. De broers konden prima met elkaar opschieten, maar die broer. was in feite vergeleken met, met, met Winston, dus Winston Churchill. was die broer helemaal niks. Dat is toch een, een wonderlijke zaak. En hoe moet dat zijn voor zo'n broer? Eh, die, die ook, ja, nou, ik weet ik geloof dat hij kolonel geworden is, en tenslotte. die je zo heeft gewonnen. En zo'n en, dus een, een distinguished kruisje. En, maar en dan zie je hoe groot een, een, in dit geval een net even ander genetisch programma is. En, je ziet het wel vaker toch bij bekende broers. Dat de een is heel succesvol en de ander
1: is een beetje een sukkel. Nou ja,
0: heel succesvol. Dat gaat natuurlijk bij, bij Churchill in de politiek. We zullen uitgebreid, uitgebreid, we gaan daar een overzichtje van geven. Maar hij was een wonderbaarlijk productieve schrijver. Zo is hij bekend geworden. Hè, vanwege dat hij was, eh, had gevraagd of hij kon dienen in Zuid-Afrika. Daar was die boerenoorlog gaande. Eh, dat was eigenlijk helemaal niet zo verschrikkelijk nodig geweest. Maar hij wou erbij zijn. Ook schieten en zo. Allemaal geweldig. Hij was voor de, voor de duvelijze de was hij niet bang. Dat speelt ook nog wel een rol bij Churchill. Hij ja, had hij op 6 juni 1944 ook op, uh, op het strand in land. Dat vonden ze niet goed. Hij stond op het dak naar de V1 uh, te kijken. Uh, nou ja, uh, hij was niet bang aangelegd, laten we het zo zeggen. Ik neem even een slokje water. Dat komt ervan als je het over Churchill hebt. Uh. Dus ja, hij maakte eerst een politieke carrière, maar. Uh, Besluit al heel vroeg in de politiek te gaan en natuurlijk bij de Tory-party. Maar bij die Tory-party, daar, daar, daar kan hij toch in allerlei opzichten zijn draai niet vinden. En wat doet hij? Had rood haar, dat moet er nog even misschien bijgezegd worden. Het was een. Nou ja, het, het, het was een. Was het een uitzonderlijke figuur? Ja, het was een uitzonderlijke figuur. Zonder meer. Zonder meer. Want op een goed moment, ik geloof in 1904, besluit hij om over te lopen naar de andere partij. Naar de Liberals. En dat betekent dat je op de vloer van het Lagerhuis moet je opstaan. En zeggen, wees er goed tegen de partij, je eigen partij. Je weet dat ze zo tegenover elkaar ja, zitten. Ja. Dat hebben we vaak gezien vanwege die brexit toestanden. En hij is aan de overkant gaan zitten. En hij is heel lang is hij een, een, een belangrijk lid van de liberals geweest.
1: Even om dat te, te verplaatsen naar de Nederlandse politiek. Zou dat zijn dat je van de VVD naar de PvdA of vice versa overloopt?
0: Ja, ik zou in Engeland zeggen het is dat je, dat je van de rechtervleugel van de VVD overloopt naar D66. Okay, Zoiets zo ja. zou ik zeggen. Op een goed moment in de jaren 20 komt de Labour Party heel sterk opzetten. En eigenlijk verdwijnt dan de, de Liberal Party in zijn traditionele vorm. Die verdwijnt dan. Maar de Liberal Party had ook het punt van sociale politiek en allerlei andere zaken betrekkelijk progressieve opvattingen. Het is ook heel opmerkelijk dat hij eigenlijk al heel jong minister wordt. Eigenlijk begin van, van zijn dertiger jaren. Hij was eh, sinds decennia de jongste minister. Dat was wel eens eerder gebeurd, denk aan Pitt Junior en zo. Maar hij was wel een van de allerjongste ministers. Ja, talent. Ja, Churchill had unieke talenten, alleen als je nou zegt, is hij in al zijn ministeriële benoemingen succesvol geweest? Nou, niet zo eigenlijk, het, het ging vaak mis. Hij deed vaak betrekkelijk suffe dingen. Eh, nou, er zijn natuurlijk tal van voorbeelden van bekend, dat moeten we dan zo maar even eh, beschrijven. Hij verdiende voor een belangrijk gedeelte zijn geld door te schrijven. Dus hij heeft een biografie van zijn vader geschreven, hij heeft een biografie van de grote Marlborough geschreven. He, dat, dat de familie, of dat de chef van de familie, Duke of Marlborough was. En was natuurlijk vanwege het feit dat een van hun voorvaders in de late 17e en vroege 18e eeuw de belangrijkste Engelse veldheer was. En dat is ook de vent die dat, dat idiote paleis heeft laten zetten dat Blen, Blenheim Castle. Ja, het gekke is dat ik altijd daarbij moet denken aan dat kasteel wat weet het, uh, Evelyn Waugh beschrijft in uh, Brideshead Revisited. Heb je het ooit gelezen? Nee. Beste luisteraars, als u een grootse roman wil lezen... lees Brideshead Revisited. Het is ook mogelijk dat u daar geen tijd voor heeft... of dat u onvoldoende heeft leren lezen op de lagere school. Ik sluit het niet uit. Er is vast wel een goede Nederlandse vertaling, al is dat niet echt nodig als u voldoende Engels kent, maar als u dus geen zin heeft om het boek te lezen, bekijk de BBC-serie die van Brightshed gemaakt is. Dat is een meesterlijke serie, meesterlijk. Dat, dat, het moet heerlijk zijn als je zo'n televisieserie geproduceerd hebt. Het, het is zelden, zeer zelden zo, dat de televisieserie in de schaduw van de roman kan staan. In dit geval zijn ze haast wel evenwaardig, wat ook wel ligt aan de... Fantastische acteurs die ze voor de hoofdrollen hebben gevonden. Ik ga nou niet uitleggen hoe het daar maar zit. Maar het speelt zich ook af in een immens kasteel. Eh, en, en bij die rare Engelse elite in die immense kasteel. Want eigenlijk moet ik er uitleggen hoe het nou zo komt. Dat je in Amerika, in Amerika, dat je in Engeland enorm deftig kunt zijn. Maar eigenlijk gewoon een burger. Churchill zat niet in het hogerhuis, Churchill zat gewoon in het lagerhuis. En dat komt door de hele strakke toepassing in Engeland van het recht van primogenituur. Dat wil zeggen, de oudste jongen in de familie, die weer de zoon was van de oudste vorige in de vorige generatie, was de erfgenaam van alles. He, alleen die werd de Duke of Marlborough. He. Ik geloof ook dat Churchill tegen zijn neef wel eens gezegd heeft van ik wil dat ik niet de Joke of Marvel ook. Ja, maar aan de andere kant is dat voor hem alleen maar goed geweest, want daardoor zat hij in het lage huis en niet in het hoge huis natuurlijk. En Churchill heeft zich merkwaardig nog flink ingespannen om het hogerhuis huis af te schaffen, maar dat is tenslotte eh, niet gelukt. Maar het is, wilde je die enorme landgoederen en die idiote paleizen echt op poetenniveau... wilde je die bewaren. Dan was het zaak dat je dat recht van... Kijk, als jij de erfenis gaat verdekken, heb je broers en zusters? Een zusje, ja. Je hebt één zuster. Nou ja, dat, dat valt nog mee wat betreft de schade. Eh, maar stel voor dat je vader is multimiljonair. Dan moet het altijd met de midden gedeeld worden. Het is niet anders. Maar stel voor, je hebt zeven broers. Eh, en iedereen krijgt een zevende deel. Ja, dat is moordend. Dan, dan is zo'n vermogen... Nou, pak en beter, is in drie generaties is dat natuurlijk versnipperd en verdwenen. Ja, dat was toen natuurlijk heel normaal om veel kinderen te hebben. Want ik zag Churchill had ook vijf kinderen. Ja, daar is het in het algemeen heel, heel matig mee afgelopen. Alleen ex een jongste dochter, dat die, die had ze goed op een rij. En die andere aan de drank over het paard getild. Ja, die zult met de kinderen van Churchill zijn. Het is een... Het is een noodlot om, om, om kind te zijn van zo'n figuur. Want kijk je naar Franklin Roosevelt... Eh, dan, dan moet je ook zeggen, die, die zonen die, die dan het rolstoeltje mochten duwen... Dat, dat, daar is ook niets van terechtgekomen. Ook allemaal, kijk, het straalt op je af... en tegelijkertijd weet iedereen dat het, dat het gereflecteerd licht is. Het licht is niet door jou veroorzaakt. Het licht is van iemand anders. Ja. Ja, ik heb altijd ontzettende mailen gehad... Van, met kinderen van, van, van ouders die het ver hebben gewaard. Nou ja. ja, Kijk naar Hazes. Ik aarzel bij een anekdote op dit punt... dat een van de zonen van Lubber studeerde geschiedenis in Utrecht. En altijd als ik hem zag, dacht ik zag ik zijn vader op zijn rug zitten. Ja. Maar tenslotte geloof ik is hij met een beurs naar Italië vertrokken... en ik hoop dat niemand, niemand in Italië, hè, want als je je in Nederland voorstelt, ik leek Piet Lubbers, ik zei, ik weet niet hoe die heette die jongen, ja, dat leek me ook een slachtoffer van dit, van dit syndroom. Eh, zij iedereen, oh, familie van, hè, familie van, dat moet iets verschrikkelijks zijn. God, zij dank, had Hitler geen kinderen. Je moet er niet aan denken wat een tragisch lot dat zou zijn geweest. Ja.
1: Ja, bij Toon denk, denk, aan ook, die,
0: denk aan die dochter van Stalin. Hè?
1: Oh jij hij heeft al een dochter. Ach
0: ja. jeez, Svetlana, wat een leven. Wat een lijden is dat geweest. Ja, ja. Vreselijk.
1: Ja, maar die nemen de
0: familie nu. Die proberen alles weer opnieuw. Ja, leken. de hazesfamilie. <laughs> maar dat is meer... Nou, daar is het al in het tragicomische getrokken. Omdat ik nooit begrijp wat, waarom die, waarom die zoon zo'n opwinding veroorzaakte. Hè? Dat je, je kunt niet... Een rubriekje op het internet open, of daar heb je die, die jonge hazes. Ja. Ja, ik dacht dat het een psychiatrisch geval was, maar is dat niet zo?
1: Nou ja, hij, dat is iedere keer wat anders aan de andere. En dan gaat hij weer met een andere vrouw en dan komt hij toch weer terug bij die
0: ene waar die. Ja, nee, dat, dat is allemaal nog wel min of meer normaal menselijk gedrag. Maar waarom zou dat ons interesseren? Dat is mij niet duidelijk. Ja, nou ja goed, omdat het, het, het uh, toch hazes is. Hè? En hij zingt ook en hij heeft natuurlijk een fanbase opgebouwd. En dat zijn die, die hij zingt ook. Ja, nee, dat is ja, een, een ongelooflijk onverstandig besluit. Kijk, als die jongen gewoon in Delft was gaan studeren, laten we eens wat opnoemen: eh, moderne weg en waterbouw. dan had hij een hele nuttige maatschappelijke bijdrage kunnen leveren. in plaats van die klunzige liedjes te zingen. Hè, en dan hadden we nooit van hem gehoord. En hij was een rustig, gelukkig mens geworden. Dus, maar dit, dit is het, het stomste wat je kunt doen, is dat wanneer je de zoon van Rembrandt bent, dat je ook gaat schilderen. Ja,
1: nou, Doe dat niet. Het voorbeeld is Maurice Hermans, de zoon van Toon Hermans, die was altijd altijd. Zo'n
0: tragisch lot. Die heeft nog. nog ik weet, leeft hij nog? Ja,
1: die leeft toch. Die is heel dik. Ook dat nog. He? Nou ja. Maar die ging op een gegeven moment ook zingen, want dit is natuurlijk altijd de, 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 het hulpje. Niet alleen ging
0: hij zingen, maar hij was ook de manager van zijn vader en ja. hield zijn vader zijn tas vast. <laughs> Ik bedoel, dan moet je toch echt, als je de zoon van Toon Hermans bent, is er maar één mogelijkheid. Je vraagt naamsverandering aan, dus je heet geen Toon Hermans, maar Jansen. En je gaat ook weer, je doet een leuke studie weg naar waterbouw, maar je gaat niet rommelen op... op tertiair niveau in dezelfde sector. Dat, dat is ja. gewoon ongelooflijk stom. Maar hier wordt vaak ook de ster
1: zelf... dus in dit geval Toon of, of de, hazen, de oude hazen... ook wel eens kwalijk genomen... dat ze die kinderen niet
0: een normale opleiding hebben laten doen. Maar ja, ik dat, gezegd... dat, zou, dat vind ik ook wel. Ik vind dat niet erg, erg eh, verziend, eerlijk gezegd. Je nee. zou toch ook tegen je... ja, stel voor dat mijn zoon tegen mij te zetten. ja, ik ben ook van plan om bij de lettergefaculteit faculteit... in Utrecht te gaan werken. Had ik gezegd, godsnaam, doe dat niet, hè. <laughs> Ja, dan ga iets anders doen, wat totaal niets mee... Te... Godzijdank heeft hij dat ook gedaan natuurlijk. Ja, ja. Dat is bij die
1: Hermans ook zo, hè. Die, die werd uh, mee het toneel ingesleept. Kom jij maar de trom vasthouden. Ja,
0: dat is toch verschrikkelijk. Dat is toch ook vernederend, zo. <laughs> dat zo'n vader ook niet zei, Oh, daarom gaan we wat anders doen. Ik, ik vind dat volkomen onbegrijpelijk. Okay, en vooral in dat verdomme artistieke milieu heb je dat natuurlijk heel sterk. Ah, ja, ja. Waar waren we met Churchill gebleven? Zij is overgelopen naar uh, de Liberals. En daar is hij al heel jong minister geworden. Ook in de, in de Eerste Wereldoorlog is hij minister. Uh, maar daar, daar voldoet zich al een van zijn grote onjuiste beslissingen voor namelijk een aanval op de, de zeeengte bij Gallipoli, bij, bij Turkije, de zeeengte tussen de Middellandse Zee en de Zwarte Zee. Dat leek zo'n goed idee. En dan zou Turkije misschien toch aan, aan, de, aan, de, aan de geallieerde kant scharen. Iets in die geest was het, was het plan. Churchill heeft altijd een Middellandse Zee-obsessie gehad, dat hij ook in de Tweede Wereldoorlog eerlijk gezegd. Maar dat is een gigantische mislukking geworden. En hij is gedegradeerd en hij is zelfs, op zichzelf zie je hem dan een half jaar na het front in Frankrijk vertrokken. Daarna komt hij weer terug en kan hij gewoon weer overnieuw beginnen. Want ze waren niet kinderachtig in die tijd. Dat, dat, moet, ik wel, dat moet ik er wel bij zeggen. Um, wat deed hij? Uh, ja, ik moet nog even denken aan dat Gallipoli. Want er is een heel onderzoek geweest naar die kwestie. Dat, dat, ...van die aanval en uh, dat is heel treurig en slecht afgelopen. Maar daar is hij toch wel vrij gepleit van een aanzienlijk deel van de schuld... ...zo niet van de hele schuld. Maar het is altijd aan hem blijven kleven dat hij de hoofdverantwoordelijke was... ...voor die zo jammerlijk mislukte militaire operatie. Ze zijn daar nooit veel verder gekomen dan de landingen op het strand ter plekke. Uh, maar goed, hij keert uiteindelijk weer terug... Hij wordt tenslotte, komen we aan zijn tweede belangrijke uh, uh, politieke functie, minister van Financiën. Dan besluit hij aan het begin van de jaren 20, ondertussen is natuurlijk de Eerste Wereldoorlog die is, uh, afgelopen. Aan het begin van de jaren 20 besluit hij als minister van Financiën om het pond terug te laten keren naar de gouden standaard. Dat leek iedereen, je weet de gouden standaard, dat had toen nog in Enorme betekenis en, en nou ja, vooral het pond, dat, dat was een, een munt van in allerlei opzichten wat, wat de dollar nu is. En vandaar, dat bleek ook een rampzalig besluit te zijn. Want omdat het pond terugkeerde naar de originele waarde van bij het begin van de Eerste Wereldoorlog, werd dat pond eigenlijk veel te duur onder de nieuwe ...andere internationale financiële omstandigheden. Met als gevolg dat de hele jaren twintig... ...in economisch opzicht voor Engeland een vrij raamzalige zaak waren. Engeland was natuurlijk, dat moet je niet vergeten... ...toen een heel ander land dan het nu is. Het was, het was misschien wel de leidende natie van de wereld. Het was het grootste imperium. Uh, Engeland had natuurlijk tussen... Nou ja, zeg halverwege de 18e eeuw en, en het, het eind van, nou zeg maar, rustig rond de 1900 was het, het verreweg het meest succesvolle industriële land in Europa geweest. Want pas in 1913 wordt Engeland als industriële mogendheid gepasseerd door Duitsland. Ook natuurlijk een heel frustrerende zaak, hè? dat je, je hebt anderhalve eeuw heb je de lakens uitgedeeld en... Je was, de, je was de beste en zo. En dan ineens komt er een, een nieuwe natie op die het beter kan dan jij. Tot op de dag van vandaag is dat ook natuurlijk zo gebleven. Ja. Duitsland is natuurlijk een exportwonder in allerlei opzichten. Dat kun je bepaald, van Engeland kun je dat bepaald uh, niet zeggen. Ondertussen was natuurlijk heel Europa wel gepasseerd door de Verenigde Staten. Die eigenlijk vanaf pak en beet 1890... Een, een, al, al een economie hadden die groter was dan die van de Duitsers, de Fransen en de Engelsen, samengenomen. Maar goed, niemand lette toen nog op de Verenigde Staten, dus eh, Engeland was een speciaal geval. Engeland was in allerlei opzichten een bewonderde natie. Eh, met dat fantastische empire en eh, nou ja, in allerlei opzichten natuurlijk ook... Je hebt het bekende verschil tussen hard power en soft power. Hard power zijn militaire spullen. Soft power is al het andere. Uh, Winnie de Poel, Bij wijze van spreken is ook. Als iedereen jouw kinderboeken leest. Dan weet je dus zeker dat je echt. Dat je potten kan breken in de internationale wereld. Hè? China is een goed geval van. In feite de afwezigheid van soft power. Uh, tenminste worden Chinese kinderboeken al. Op grote schaal vertaald. Of Niet als ik weet. Of Chinese opera's opgevoerd in het... Eh, nee. Ze hebben wel TikTok wat iedereen gebruikt. Ja. Terwijl Amerika nog steeds eigenlijk hard power heeft. Maar ook een aanzienlijke hoeveelheid soft power. De Amerikaanse cultuur heeft een vrij grote stralingkracht. Om het maar even zo te zeggen. denk ook aan al die sociale media die die oorspronkelijk uit de Verenigde Staten geopend waren. Dit, dit alles moet voldoende zijn om te schetsen dat vrijwel alle soft power in deze wereld, omstreeks deze tijd, de eerste helft van de 20 e eeuw, dat die Engels was. En dat je ook, ook Engeland werd altijd nagedaan. Dat mannen met bolhoeden en, en de Times onder. De Times was de meest invloedrijke krant ter wereld, nou. Ik, ik vraag me af of er überhaupt nog iemand is die de Times leest. Misschien een enkele bejaarde in Engeland. Maar eh, ook daar is natuurlijk de, de reputatie van Engeland... ligt daar uitgebreid aan duigen. Dus ja, dit was een, een vrij rampzalig besluit. Wat ook eh, tegen hem gebruikt is natuurlijk. En dan, ja, we gaan nu wel een beetje in zeven, met zeven mijlslazen. Maar we arriveren zo in 1940. Dan stoppen we even en dan gaan we volgende week gaan we door. Want dan begint eigenlijk zijn... Echt een grote carrière. Dat is de reden. Ik denk dat, dat je in de jaren 20 hadden mensen wel van Churchill gehoord. Maar niet op de manier waarop wij van Churchill hebben gehoord in feite. In de jaren 30 dat is zijn uh, winter of discontent. Omdat hij eigenlijk buitenspel stond in de jaren 30. Nou moet ik er direct bij zeggen dat dat buitenspel ook wel weer meeviel. Of die man nou een gezellig tikje. Kom alle geheimzinnige wandelaars voorbij. Hè? Eigenlijk zouden we zo'n zo lamp voorop moeten hebben. die je aan kunt knippen. dat je ineens een, een zee van licht over. Ja, je hebt
1: natuurlijk het grote licht van
0: die auto. Kijk, dit, ah, dat is niet Ja, van, maar dat helpt niet. Nee, we staan ja, dat is te weinig. Ja. Dat is gewoon te weinig. Je moet ledverlichting hebben. Ja, dat, is wel, ja, ja. Hè, dat is echt wonderbaarlijk goed, mag ik wel zeggen.
1: En dan vragen we wat hij hier doet. Een bijvoorbeeld
0: een van die verbeteringen van de autotechniek. Niet waar dat, ik, god, nog, nog geen twintig jaar geleden hadden wij een auto met koplampen. Nou, dat leken wel vaccine lichtjes joh. Het, het stelde echt helemaal niets voor. Nu heb je dat ledlicht, als je het aanzet, dat is, nou, het lijkt wel of de zon opgaat, bij wijze van spreken. Ja, dus zijn, zijn jaren in de wildernis, zoals dat heette. Uh, over Churchill, dat is een, een kleine zijstap is ook vaak gezegd dat hij last had van depressies. Hij noemde dat zelfs de black dog. Hij had waarschijnlijk wel depressies... maar of dat een ernstige bipolaire stoornis was... zoals ook wel wat beweerd... Robert zegt dat dat niet zo was. Dat hij ja, had depressieve momenten of periodes... maar niet op een, laten we zeggen, klinisch eh, aantastende manier. Ik kan dat zelf eigenlijk natuurlijk niet beoordelen... Laten we die Robert zet in het algemeen een hele beschaafde en rustige toon. Dus ik ga er maar vanuit dat hij dat uh, grotendeels uh, naar waarheid uh, beweert. Uh, ja, dus de jaren dertig waren uh, Churchills jaren in de wildernis. Dat kwam natuurlijk voor een belangrijk gedeelte ook, omdat hij toen opvattingen had over de buitenlandse politiek, die helemaal niet strookten met de gangbare opvattingen in de Engelse elite over de buitenlandse politiek omdat natuurlijk in januari 1933 was Adolf Hitler aan de macht gekomen in Duitsland. En eigenlijk heeft Churchill praktisch vanaf het allereerste begin gewaarschuwd tegen de opkomst van het nationaal socialisme. En gezegd, eh, je moet die lui niet te vriend zien te houden, want dat gaat toch niet. We moeten zorgen dat we op tijd goed voorbereid zijn als ze vervelende dingen gaan doen. Maar dat vond de elite eigenlijk niet. Die voerde de zogenaamde appeasement politiek. He, met als hoogtepunt natuurlijk de conferentie van München en Chamberlain die dan terugkomt uit München en uit dat vliegtuigje stapt. Je denkt dat ze erin durfden, dat is al een godswonde. En dan zo'n papiertje in, in, de, in de lucht houdt en zegt, peace in our times. Ja, september 38, dus je begrijpt al. Daar is er natuurlijk ook niet zoveel van terechtgekomen. Overigens was Churchill toch zo ingevoerd in het politieke apparaat. Dat hij door allerlei eh, eigenlijk een beetje ontrouwe ambtenaren. tip-top op de hoogte werd gehouden van wat zich afspeelde. En hoe de verhoudingen lagen. En wie wie was. En nou ja, hoe, het, hoe het precies ging. Hij schreef zich ondertussen de poten blauw. in dat geweldige buiten. Dat gelde huis wat hij verkocht had. in. De jaren 20, Chartwell. Dat kun je bezichtigen. Als u in de buurt bent, Chartwell ligt iets zuidoostelijk van Londen. Hij heeft er in de oorlog niet gewoond, omdat men bang was dat de Duitsers daar makkelijk een bom op zouden kunnen gooien. Maar als u in de buurt bent, ga kijken. Het is een fantastisch huis. Het is een heel leuk huis. U leert ook merkwaardige dingen over Churchill in dat huis. De, het is een heel gezellig huis. De, het is zo, meestal heb je in de huizen van bekende personen. dat Je denkt, dank, hoef ik het niet te wonen. In, deze, in dit wonderlijke ding. Maar in Churchill <laughs> denk je, nou, ik zou hier best willen wonen. Wat ik bijvoorbeeld helemaal niet wist. Het kan ook zijn dat ik het bij Roberts heb gelezen. Dat Churchill altijd zijde ondergoed droeg, droeg. Hij ging ook vaak niet één keer per dag in, in bad. Maar voortdurend ging hij in bad. Vaak zat hij ook in bad met een sigaar. En dan liet hij het door zijn, door zijn medewerkers. Die uh, kwamen hem bedienen in, terwijl hij in bad zat. Allemaal vrij opmerkelijke, opmerkelijke dingen. Maar ik kon zeggen, ik geloof ook dat hij zijn chauffeur... Uh, zij reed natuurlijk niet zelf. Het is de tijd dat geen enkel verstandig mens zelf reed... Dat is een chauffeur altijd op, dat gaf om zo hard mogelijk te rijden als ze naar Londen reed. Het is een betrekkelijk klein eindje van Churchill. Maar ga kijken. Bovendien schilderde Churchill in zijn vrije tijd. Nou, de meeste mensen oordelen niet, eigenlijk niet slecht. Hij, hij kon in ieder geval beter dan Wilhelmina. Wilhelmina kun je ook gaan bekijken in het Lo. Ja, dat valt je toch. Als je daar met je neus bogen op staat, valt je dat tegen. Maar volgens iedereen kon Churchill heel aardig schilderen. Daar is ook beneden bij Chartwell een soort tuinhuis, weet ik hoe je het precies noemt. Daar hangt een hele reeks van die schilderijen van hem. En ja, mensen zullen mij wel weer arrogant vonden. Maar echt een leuke hobby, maar, maar echt schilderen kon hij niet. Dat is zo klaar als een klontje. Dat is een enkel schilderij wat er even uitspringt... Maar ik was, ik was teleurgesteld eigenlijk. Ik ze hetzelfde met die... Beatrix nu, die loopt ook wat te kliederen. Oh, die schildert ook?
1: Ja, die zag goed, ook laat schilderen, ja.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Nou ja, moet ze misschien eens gaan kijken naar Tjartwell. Misschien is ze er wel eens geweest trouwens, ik heb geen flauw idee. Ik vond het een bijzonder aantrekkelijk ja. huis. Het huis zelf is ook reclame eigenlijk voor Churchill. Nou heeft hij jarenlang op de rand van het faillissement ge 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 gewiebeld. En dan zei hij weer tegen zijn liefhebbende echtgenote, Clementine, eh, we moeten eruit, we moeten het verkopen. Want het is, het, ik heb gewoon recent, had ook in de buurscrisis had hij ook geloof ik nogal wat verloren. Maar dan schreef hij weer een een of andere achtdelige geschiedenis. En dan, niet waar, had hij weer. Het werd allemaal hartstikke goed verkocht wat hij schreef. Ik heb echt nooit de moeite genomen om eens wat te lezen. Bijvoorbeeld die biografie van Marlborough. Dat zou ik misschien eens moeten proberen. Dus jaren in de wildernis. Dan begint de Tweede Wereldoorlog. En dan wordt hij eigenlijk door Chamberlain, die hij al die jaren bekritiseerd had, onmiddellijk aangetrokken als minister van Marine. Dat was hij al eens eerder geweest en hij was natuurlijk ook een, een allerlei zit een typische houtdegen, dus ze waren daar heel gelukkig met hem. Dus hij wordt eh, in 1939, wordt hij minister van Marine. De tweede, de tweede Wereldoorlog is dan begonnen. Nou ja, dan komt dat, mee, dat misschien wel het meest dramatische moment in West-Europa van de Tweede Wereldoorlog. Namelijk de verpletterende, razendsnelle nederlaag van Frankrijk in het voorjaar van 40. En dan weten ze zich eigenlijk geen raad in Engeland. Wat dan? En dat is het moment waarop Winston Churchill premier wordt. Hoe oud is hij dan? 65. We hebben het net opgezocht. Hij is dan 65. Dus je ziet, je kunt een, een grootse, wereldomspannende mondiale carrière beginnen. He, want als ze die, als die hem niet gevraagd hadden... en Hij was helemaal niet populair. Hij was zeker bij de fractie... In het lagerhuis was hij niet populair. Maar in een of andere manier hadden ze het gevoel. Als we dan toch een praatjesmaker. Hè, een, een, een superbe marionettenfiguur. Als we die dan toch moeten hebben, dan moet het maar Winston worden. En zo wordt hij eigenlijk prime minister. En nou ja, dat is his finest hour. En daar moeten we het volgende keer dan over hebben. Maar hij had dus altijd gewaarschuwd voor Hitler en. Al die jaren tussen 1933 en 1933. 39 had hij gewaarschuwd, ja. Dus dat zag hij goed? Dat zag hij ontzettend goed. En heel veel mensen zagen dat helemaal niet. Nou, daar komen we ook bij. Aan, die, aan dat vraagstuk moeten we de volgende keer natuurlijk bespreken. Dat, hij wordt dan prime minister. Maar ja, iedereen begrijpt natuurlijk dat, dat, dat Engeland geen kant op kan. Frankrijk is gevallen. Amerika is niet in oorlog. Uh, Duitsland heeft een bondgenootschap met het bolsjewistische Rusland. Wat, wat, zou, uh, wat zou Engeland moeten doen? Zou het toch niet verstandig zijn om, om een dealtje met Adolf te maken? En een aantal mensen in het kabinet hebben dat ook wel gesuggereerd om dat te doen. Hoe zou die deal er dan uit moeten zien? Dat ga ik je niet vertellen, want dat gaan we volgende keer we volgende
1: en Als ik het nu zo bedenk, Het Moet heeft... wel spannend blijven natuurlijk. Ja, dat is, het is heel spannend. Maar wat dat betreft heeft Amerika toch ook nu weer... Hebben ze altijd een goede uitgangspositie, zeg maar, uh, waar ze liggen.
0: Uh, uh, want ze liggen iedere keer gewoon, gewoon... Amerika heeft een ideale strategische positie. Ja. Iedereen weet dat Mexico Amerika niet gaat <laughs> vallen nee. En Canada dat ook niet gaat doen. En... Dat alle verschrikkelijke vijanden zo verrekt ver weg wonen... dat je, nou ja, ook als we vanavond nog even het vliegtuig nemen... Dat, uh, ook als de, als de straalstroom goed staat, dan uh, duurt het toch zes, zeven uur voordat we er zijn. Laat staan als je uit, uit Oost-Azië naar Amerika wil. Ja.
1: Vind je deze podcast leuk en wil je automatisch een seintje krijgen als er weer een nieuwe aflevering live staat? Klik dan op Spotify op volgen en op het belletje. En op Apple op het plusje op de podcastpagina. Dan krijg je automatisch een seintje als er een nieuwe aflevering live staat.
0: De toverdoos kan zo open. Een man wilde een totaal nieuwe samenleving creëren, een, een rechtvaardige samenleving. Voor het eerst in de menselijke geschiedenis... zou een waarlijk rechtvaardige samenleving tot stand worden gebracht... en bovendien een waarlijk moderne samenleving.
1: Maarten van Rossum over de geschiedenis van de Sovjet-Unie.
0: En we weten allemaal dat het eigenlijk heel anders gelopen is... toen het experiment eenmaal was gestart. Het luisterboek staat nu voor je klaar. Download het via het linkje in de beschrijving. De impact van die revolutie is enorm geweest. Misschien is het wel in allerlei opzichten de meest, ook tegelijkertijd de meest invloedrijke politieke gebeurtenis van de vorige eeuw geweest.